0: Ich freue mich mega zum da zu sein, um heute über Gott Macht zu reden, über die Schöpfung Nicht über Gottes Macht, da ist zwar auch ein bisschen implemiert, aber, aber über Gott Macht, und zwar über die Schöpfung. Wir sind mitten in der Serie OMG. Gott entdecken. Und ihr habt wirklich auf eurem Tisch habt ihr so, ein, so ein Notizbuch. Und ich werde euch ermutigen, ähm, braucht ihr das auch. Äh, die Serie ist in meinen Augen der Hammer. Äh, wir werden Gott wirklich so richtig entdecken und es gott so richtig als eingemacht. Wir werden richtig tief in die Bibeln tauchen äh, und, äh, ja, es ist der dritte Teil der Serie schon ähm, und geht noch bis im Juli. Äh, also ich könnte euch auf etwas freuen. Wir haben Anfang Dezember angefangen mit dem Gott ist, äh, mit dieser Einigkeit. Das hat schon mega viel äh, auch schon ausgesagt über die Schöpfung. Also Gott hat gemacht aus dem Nichts, aus, äh, aus dem Lateinischen, de, de Dave hat es hier gesagt, creatio ex nilio, ähm, für die, die sich erinnern, Gott hat gemacht aus dem Nichts, aus seinem Sein heraus, aus dieser Dreieinigkeit hat er geschaffen. Völlig unabhängig von Raum und Zeit, nicht weil er bunde ist an Raum und Zeit, sondern weil er eben nicht bunde ist an Raum und Zeit, hat er Raum und Zeit erschaffen aus seinem Wesen aus. Thank you. Um das Anfangs Dezember gegangen und jetzt das letzte Mal war Gott spricht mit dem Worship Abend, wo wir zusammen haben, erleben durften. wo einfach auch Gott geredet hat, ganz konkret. Und heute eben der spricht, Gott macht und ich kann leider leider nicht komplett alles abdecken. Äh, ich wünschte mal, ich würde eine 30 Minuten anbringen, aber ich habe keine Chance. Äh, und darum nächstes Mal ist Gott liebt Abbild mit der Rahel und dann äh, Gott macht den Fall, ähm, wo man auch einfach nochmal einen Teil von der Schöpfung werden, werden Anschauen. Äh, und nach weiter, Gott sucht, Gott kommt, Gott stirbt, Gott rettet, Gott sendet, Gott feindet, Gott gibt und Gott regiert. Das ist die Übungserie, die wir miteinander rein starten wollen. Und ich freue mich extrem. Ich liebe den Schöpfungsbericht in der Bibel und das ist vielleicht sogar eine der meist gelesenen Bibelstellen von mir. Äh, aber da hat wahrscheinlich auch damit zu tun, damit ich, weil ich die Bibel. Äh, schon ein paar Mal bei Wilhelm von Anfang bis zum Schluss lesen und nie durchgezogen haben und immer wieder vorne angefangen haben. Liegt vielleicht an mir, aber ich habe es wirklich schon oft gelesen. Und dort lesen wir ja, dort im Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Das ist der erste Vers der Bibel. Und dann kommen die bekannten sieben Tage. Oder es ist immer die Frage, in wie viele Tage hat Gott die Erde geschaffen? Und dann sagen ein paar in einem Tag, die anderen sagen die sechs, die anderen sagen die sieben und die anderen sagen die ein paar Millionen ja, <lacht> hey, Ist einfach so. Fact. Und dann kommen die bekannten sieben Tage. Oder am ersten Tag hat Gott Himmel und Erde geschaffen äh, und Tag und Nacht. Ja, spannend Tag und Nacht, da werden wir noch später. nein, war es gut, hat es für gut erklärt. Der zweite Tag, Gott hat den Himmel über der Erde geschaffen, Gott hat es gut erklärt. Der dritte Tag, Gott hat Erde und Meer geschaffen, Pflanzen, Bäume und alle Vielfalt, die wir kennen. Vierter Tag Sonne für den Tag und Mond für die Nacht und dazu alle Sterne. Äh, spannend, dass die Sonne erst am vierten Tag gekommen ist. Und, weil die Tage ja in unserem Verständnis an der Sonne abhängig sind. Anyways, aber Zune Sonne ist am vierten Tag gekommen. Am fünften Tag Lebewesen, alle Lebewesen im Wasser und in der Luft und am sechsten Tag alle Tiere, wo im Land sind, und dann eben auch noch der Mensch. Adam und Eva hat er geschaffen. Übrigens, Adam heisst einfach nur der Mensch und Eva der Menschin oder die Menschin. Ähm, irgendwie so. Als Abbild hat er sie geschaffen. Und dann kommt der bekannte siebte Tag. Der bekannte siebte Tag, wo Gott alles anschaut und sagt, wow. Das ist gut, das ist richtig gut. Und der siebte Tag ist der erste Tag vom Mensch, der erste ganze Tag vom Mensch. Und was erlebt Gott in dem ersten Tag inne, äh, der Mensch, der Mensch erlebt in dem ersten Tag Gottes Gegenwart. Und wir werden daraus im 1. Mose 2, 2 und 3 steht, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Der siebte Tag ist der erste Tag, wo der Mensch erlebt an Gottes Seite aus der Ruhe use, wo Gott ausstrahlt, aus dem Sie use, kommt, kommt der Mensch und erst nachher kommt Arbeit und Sie und das Erste, was der Mensch erlebt, ist Gegenwart mit Gott und Gott, wo nicht nur siebenmal beschäftigt ist, sondern wo sich Zeit nimmt für den Mensch und der Mensch, wo Zeit hat mit Gott. Und jetzt kommen wir da die Riesen fragen, oder? Ja, aber da könnte noch nie im Leben sieben Tage sein. Und wie funktioniert denn da überhaupt? Und, ah, die, ah, ich kenne die, oder? Dann gibt da in der Schule lernen wir, die Welt ist acht Millionen Jahre alt, glaube Acht Millionen? Niemand weiss es da perfekt. In der Schule lernt wir, irgendwie, die Welt ist 8 Millionen Jahre alt. Dann gibt es noch Natur Naturwissenschaftler, die hier irgendwie von, von einer kürzeren Welt redet. Die ist 100'000 Jahre alt und dann kommt die Bibel, da plötzlich mit sieben Tagen hineinführen äh, Und dann sitzt man da und, und denkt, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ähm, mir ist das so ein bisschen egal. <lacht> Ich, ich persönlich glaube, dass es 24-Stunden-Tage sind, 7 24-Stunden-Tage. Ähm, aber ich verstehe alle, die, die das nicht so einordnen können. Und ich bin voll fein damit. Ähm, weil das Wort Tag, Yom im Hebräischen, wird nicht nur für Tag gebraucht im, im Alten Testament, sondern eben auch für Zeitepochen. Also Jom inkludiert nicht nur einen einzelnen 24-Stunden-Tag, sondern kann eben auch eine Zeitepoche sein. Darum ist... Die Auslegung vielleicht gar nicht so falsch, dass es nicht 24-Stunden-Tage sind, sondern sieben äh, Epochen. Äh, aber ganz ehrlich, ähm, wie oft ist die Bibel schon in den Dreck gezogen worden wegen diesen sieben Tagen? Weil sie gesagt haben, ja, das sind sieben Tage und darum kann die Bibel nicht stimmen. Und dann muss ich auch sagen, hey, wer bin ich, dass ich zu Gott gehe und sage, hey, Gott, es ähm, tut mir leid, ich glaube, die Bibel stimmt nicht, weil das könnte nicht sieben Tage sie ähm, und darum glaube ich, da ist alles Quatsch so. Äh, wer bin ich, dass ich das sage zu Gott und, und, und ich, ich traue Gott so viel mehr zu, so viel mehr. Ich traue Gott wirklich zu, dass sieben Tage sie sind und wenn es nicht sieben Tage sie sind, weiß ich nicht. Aber die Bibel macht nicht die Hauptaussage, sind genau sieben Tage sie, sondern die Bibel zeigt uns eine Schöpfung auf. Und ein Gott, der die Schöpfung gern und geliebt und einen Plan mit ihr gehabt hat. Und er sie für gut und sogar für sehr gut erklärt hat. Und viele verstehen so ein bisschen, äh, so ein bisschen die Erde als, ja, gesehen so eben, Gott hat, hat das Universum, also nein, das Universum existiert einfach und Gott, Gott gibt es gar nicht, oder? Und dann habe ich wirklich einen guten, guten Satz gelesen von irgendjemandem. Ich weiß nicht, wer da gesagt hat. Es wird manchmal am Nietzsche, Mulkleid oder anderen Wissenschaftler. Ich weiß, also ich recherchiert habe, ich habe keine Ahnung, wer es wirklich gesagt hat. Auf jeden Fall steht dort, Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft wirkt atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet immer Gott. Also, wenn man anfangen, naturwissenschaftlich zu forschen und zu studieren und zu überlegen, dann wirkt das erste Mal äh, relativ atheistisch. Und du, du gehst so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ja, Gott gibt es nicht. Aber am Grund vom Becher ist immer Gott. Du kannst die Formel, äh, aus der Formel kannst du Gott nicht ausklammern. Es funktioniert nicht. Genauso wie aus einer Gleichung, du Gleich nicht streichen, sonst ist es keine Gleichung mehr. Und so funktioniert es auch mit Gott. Du kannst aus, dieser, aus diesem Ding kannst du Gott nicht ausklammern. Ich habe am Depot No Snowcamp schon der Witz erzählt und ich will ihn einfach nochmal bringen, weil ich, ihn, weil ich ihn nicht mega lustig finde, aber weil ich ihn tief finde. Es, es sind zwei Naturwissenschaftler zu Gott gekommen und haben gesagt: Du Gott, wir haben das Rätsel gelöst. Wir können wie du dort mal den Adam aus Erde einen lebendigen Mensch machen. Ja, hat Gott denkt: Ja, okay, dann gut. Also schießen wir los, zeigen wir mal. Dann nehmen die Wissenschaftler Erde, formen hier einen Menschen und dann sagt Gott, oh, Moment, 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 nehmt eure Erde und nicht meine. <lacht> und, und das zeigt einfach aus, dass, dass selbst wenn man irgendwo alles wollen, können erklären dass irgendwo am Schluss ohne Gott das Universum nicht funktioniert. Gott hat Leben in das Universum gegeben, weil er Leben ist und weil er es Leben hat. Und dann gibt es noch die Vorstellung, dass Gott alles ist. Also der Tisch ist Gott, der Becher ist Gott, die Leinwand ist Gott, äh, der David ist Gott, ich bin Gott, alles ist Gott. Überall, wo wir sind, alles ist Gott. Und Gott ist überall in der Schöpfung, völlig drin und jedes Material ist Gott. Und auch David die, äh, ist einfach... Gott, ist, Gott hat alles gemacht, aber Gott ist nicht alles. Gott ist unabhängig vom Universum. Aber das Universum ist abhängig von ihm. Gott hat das Universum gemacht, ist aber nicht von dem abhängig. Aber wenn Gott aus dem, nicht in unserem Universum wäre, würde es nicht funktionieren. Es würde nicht drüllen. Wir würden uns nicht mehr lange um die Zone drüllen, sondern wir würden abgriften und direkt in Mars crashen wahrscheinlich. Und was auch nicht ganz funktioniert, ist so, dass, dass, dass ja Gott hat mal die Welt gemacht hat und er existiert jetzt einfach so irgendwo parallel dazu und wir machen unseren Weg und Gott macht seinen Weg und vielleicht gibt es Gott schon, aber er ist wie nicht in die Schöpfung inkludiert. Aber Gott hat die Schöpfung gemacht und macht sie noch. Er ist immer noch stetig am Wirken in dieser Schöpfung, in unserer Zeit, heute noch. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht hineingehen, und wir werden ganz äh, in den Schöpfungsbericht hineingehen, ähm, und du darfst, wenn du die Bibel dabei hast, oder das Handy dabei hast, oder wenn auch nicht, dann halt auch nicht, darfst du aufschlagen, 2. Mose 2, ab Vers 8, wir werden da, da Vers für Vers durchgehen, und schauen, was hat Gott mit uns gemacht, wenn du, wenn du keine Bibel hast, kein Problem, wenn du eine Bibel hast, lade dich die auf. Wenn du gerne eine Bibel haben hast kannst du eine App abladen, die heißt die Bibel. Wenn du eine Papierbibel willst, dann lässt sich das sicher auch organisieren. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber nach dem Gottesdienst bestimmt. Es lohnt sich, so ein Ding zu haben. Auf jeden Fall 2. Mose 2, dort sehen wir, was Gott für den Mensch zu, äh, geplant hat. Und in der, in der Schöpfungsbericht lernen wir zwei Sachen. Wir lernen viel über uns Menschen kennen und wir lernen viel über Gott kennen. Und ich will anfangen mit dem, was wir über uns Menschen kennenlernen. Weil Gott hat einen Plan gehabt, wie dass unser Leben ewig leben kann, ohne dass es langweilig wird, ohne dass wir in eine, in eine Altersdepression hineinkommen, wie dass wir einfach können das Leben äh, damit es damit, damit auch Spaß macht und damit alles funktioniert. Wir sind, wir, haben, wir sind berufen für das, um, um die Sache H, wo wir jetzt gerade miteinander lesen. Also, 2. Mose 2, Vers 8 steht, «Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin.» Also Gott hat einen Garten gemacht für uns Menschen. Er hat gesagt, hey, der Mensch er braucht eine Heimat, er braucht einen Ort, er braucht es die Hei, er heimet. Und dann im nächsten Vers lesen wir: Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. Also der Mensch zum Leben braucht auch Essen. Und das, ist, das ist das Paradies gewesen. und so, so, wird auch der Himmel wahrscheinlich sein. mit Essen. Wo gut aussieht und auch gut ist. Dann über, über Gumpenmaras, Vers 10 und gehen bei Vers 11 und 12. Der erste Fluss hieß Pishon, er fließt rund um das Land Havila. Dort gibt es reines Gold, wertvolles Harz und den Edelstein Onyx. Gott versorgt dies mit Ressourcen mega spannend. Dann kommen wir nochmal zwei Verse weiter ab Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also für alle, wo denkt hend ja jetzt auf der Erde kann ich rüppeln und tun, wenn ich stirb, dann kann ich chillen, hend sich massiv geschnitten. Will im, im Himmel werden wir schaffen. Wir werden Arbeit haben, wir werden eine Aufgabe haben, wir werden Verantwortung haben. Nicht so, wie wir es jetzt hier auf der Erde kennen. Es wird, es wird freier sein, aber, aber wir brauchen eine Aufgabe, wo uns erfüllt. Eine Aufgabe, wo wir Verantwortung haben. Wo wir uns investieren können, wo wir Freude daran haben. Vers 16 und 17. Dann schärfte er ihm ein, also Gott, ein Mensch, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Also Gott hat äh, Freiheit gegeben. Er hat gesagt, hey look, das ist die Hai, das ist die Nahrung, das sind die Ressourcen, das ist deine Verantwortung. Und du darfst alles machen, was du willst. Nur nicht, er gibt ihm alle Freiheit und gleichzeitig tut er das auch noch begrenzen. Nur nicht, von dem einen Baum darfst du essen. Damit gibt er uns einerseits eine Freiheit, einen freien Wille, selber können zu entscheiden. Wir sind nicht, Menschen sind nicht einfach irgendwelche Pirouetten vom System, wo einfach funktionieren, sondern wir haben einen freien Willen, selber können zu entscheiden. Und aber er gibt ein Gesetz, ein Gebot, Freiheit begrenzt, damit wir Schutz und Orientierung haben. Damit wir uns können, können vorstellen können, was gut und böse ist. Irgendwo eine ethische Richtlinie, dass wir nicht in einem luftleeren Raum sind und nicht wissen, was jetzt gilt und was nicht, sondern dass wir irgendwo einen Boden haben, der wissen, hey, was uns eben den Schutz und die Orientierung gibt. Und dann Vers 18, Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und Dann hat er eben Eva geformt. Und da sehen wir, der Mensch braucht, er ist berufen für Gemeinschaft, für Kommunikation. Mit Gott, mit Menschen, für eine Partnerschaft. Mann und Frau ist etwas, wo, wo der Mensch zum Leben braucht. Und das sind die sieben Punkte, du darfst grad die nächste Folie bringen, das sind die sieben Punkte, wo, wo ich davon fest überzogen bin. Die lesen mal im Schöpfungsbericht. Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du irgendwie wie psychisch bist, in einer depressiven Phase bist, dann kann ich fast Gift drauf, nehmen, dass mit einem von pünkt Punkten zuhört, dass du entweder dich nie zu Hause fühlst, nie zu wohl fühlst, du keinen Rückzugort hast, dass du dich schlecht oder ungesund ernährst oder einfach zu wenig ernährst, dass du keine gute oder gar keine Ressourcen zur Verfügung hast oder keinen guten Umgang mit Ressourcen hast, dass du zu viel oder vielleicht auch zu wenig Verantwortung hast, dass du zu viel Freiheit hast oder du dich der Freiheit beraubt fühlst. Also jetzt gerade die Corona merken wir da extrem dass sich viele Menschen ihrer Freiheit beraubt fühlen und sie wie in ein depressives Loch hineingehen. Dass du keinen Schutz hast, keine Orientierung, nicht, nicht weißt, was gut ist, was nicht gut ist, was... einfach, einfach die Orientierung fehlt im Leben. Oder dass du einfach keine Gemeinschaft, Gemeinschaft hast. Äh, danke, Rana, perfekt. Ja. Leo. perfekt. Danke vielmals, Josia. Dass du äh, keine Gemeinschaft hast oder zu wenig Gemeinschaft. Hey, Diese die sieben Punkte die gibt es zu pflegen für uns. Und da erleben wir immer wieder Gott in diesen Sachen. Weil er das für uns gedacht hat, für uns geplant hat und uns wird schenken. Und es wird wahrscheinlich nie perfekt sein in deinem Leben. In sieben Punkte, Das ist einfach so ein Fakt. Weil, ähm, weil wenn es perfekt wird, dann ist der Zeitpunkt, wo wir im Himmel sind. Und das ist auch mega tröstend, Also wenn man wenn man uns mal nicht nicht gerade die Heim oder so, dann wissen wir, hey, wir haben eine Heimat im Himmel und wir werden das eines Tages sie und das werden wir uns wohlfühlen und das werden wir uns, uns entspannen und können ankommen. Ich finde das mega faszinierend, dass man aus diesen... Erste Vers, aus deiner Bibel so viel über uns können kennenlernen. Und ich habe gesagt, wir, wir lernen auch Gott kennen, in dieser Schöpfung hinein, in diesem Schöpfungsbericht hinein, in dieser dem, in dem, Welt, in der Welt, wo wir leben. Ähm, Gott besser kennen. Und im Psalm 19,2 steht, der Himmel verkündet Gottes Herrlichkeit. Und das Firmament bezeugt die große Schöpfungsdaten von Gott. Der Himmel Verkündet Gottes Herrlichkeit. Ich bin heute mit dem Auto da gefahren und die Sonne war so am Untergehen und die Wolken sind so ein bisschen verzogen Es ist gel, rot, orange, blau, violett und es ist einfach mega schön und der Himmel hat Gottes Herrlichkeit verkündet. Und jetzt zwölf Punkte mitgenommen, die ich mit euch einfach durchgehen kann, wie Gott ist und wie wir Gott könnt erkennen in dieser Schöpfung. Wir sind Sie ready? Okay, perfekt. Also, Gott ist ewig. Gott ist unendlich. Er ist Verursacher für die Schöpfung. Und er hat schon vor ihr existiert. Er ist ewig unendlich. Das Universum ist endlich. da hat irgendwo eine Grenze. Da weiß man glaube anscheinend irgendwie wissenschaftlich, dass wie groß das Universum hat. Und dann ist es einfach fertig. Gott ist unendlich. Und er hat Raum und Zeit geschaffen, weil er außerhalb von Raum und Zeit existiert. Gott ist ewig unendlich. Gott ist lebendig. Und das Leben kommt von ihm. Weil er Leben ist kann er Leben schaffen. Dort, wo Gott nicht ist, dort ist Wüste, dort ist Leere, dort ist Tod. Aber Gott ist lebendig und er schenkt Leben. Gott ist unabhängig. Der Rest des Universums ist abhängig von Gott, aber Gott ist nicht, pardon, Gott ist nicht abhängig von, von, von der Schöpfung, er ist unabhängig. Aber Gott ist aktiv. Gott ist aktiv in seiner Schöpfung. Gott ist persönlich, er ist ein persönlicher Gott. Und unsere Persönlichkeit spiegelt ein Stück weit auch, auch, auch wieder, dass er eine Persönlichkeit hat. Weil wir von Gott geschaffen worden sind, haben wir eine Persönlichkeit, weil Gott ein persönlicher Gott ist. Gott ist mächtig, er hat alles aus dem Nichts geschaffen, aus seiner Gegenwart allein. Er ist mächtig, Gott ist schön und Gott ist kreativ. Ich finde das so schöne, so, so schöne Beschreibungen von Gott. Gott ist schön und Gott ist kreativ. Das ist so, ja, wenn, wenn, wenn ich so einen schönen Sonnenuntergang sehe, wie, wie ich den heute gesehen habe, und einfach darf sagen: Hey, Gott ist ein schöner Gott. Er hat die Schönheit dieser, an der Erde klebt und er hat es kreativ gestaltet. Wir, wir können die Schönheit auch wieder spiegeln und auch kreativ können werden und kreativ können sein und kreativ können arbeiten können. Weil wir das von ihm haben. Gott ist ein geordneter Gott. Aus dem, dem Durcheinander, am Anfang der Erde, kommt er ordnen. Die Bibel braucht ein Wort, oder das der Wort ist, dafür ist Tobu Hobu Oder so. Äh, wo, wo ein Riesen durcheinander ist und nachher kommt Gott, Gottes Geist und schwebt über dem Wasser und, und es wird gar nicht. Gott ist ordentlich. Und die Schöpfung ist seine Ordnung und ist zumindest so lange in Ordnung geblieben, bis, bis wir Menschen gesündigt haben. Gott ist gut und der nächste Punkt ist, Gott ist gut. <lacht> Gott ist gut und alles, was er macht, ist gut und Gott ist gut, weil alles, was er macht, für gut erklärt. Gott ist gut, weil er dich gemacht hat und weil er dich gut gemacht hat. Und Gott ist gut, weil er dich nicht nur gut gemacht hat, sondern dich auch noch für gut erklärt hat. Gott ist gut, weil er die Erde gemacht hat und er hat sie gut gemacht. Und Gott ist gut, weil er die Erde auch für sehr gut erklärt hat. Und Gott ist gnädig, Weil er die Schöpfung gesegnet hat und gesagt hat, hey, hey, das ist gut, das Ding ist gut. Und selbst wo wir, wir angefangen haben, uns gegen Gott zu kehren, hat Gott gesagt: hey, nein, die Erde, die ist gut. Die Erde, die ist, die ist gut und, und ich gebe ihr nochmal eine Chance. 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 Und er gibt dir auch heute Abend nochmal eine Chance. Und er gibt dir nochmal eine Chance. Und er gibt dir nochmal eine Chance. Egal wie oft dass du dich von Gott abwendest, Gott gibt dir immer wieder eine Chance. Und er sagt, du bist gut. Es langet. Du bist gut. Gott ist ewig. Gott ist lebendig. Gott ist unabhängig. Gott ist aktiv. Er ist persönlich. Er ist mächtig. Er ist schön und kreativ geordnet. Gott ist gut. Gott ist gut. Und Gott ist gnädig. Hey, und wir wollen einfach jetzt auch eine Zeit nehmen. Hey, wir werden da drei Fragen einblenden, also zwei Fragen und eine Aussage einblenden, wo du dir einfach Gedanken darüber machen darfst. Also die erste Frage ist, welches von diesen sieben Punkten, die ich genannt habe, also ich wiederhole es schon nochmal, Heimat, Nahrung, Ressourcen, Verantwortung, Freiheit, Orientierung und Gemeinschaft. Welches von diesen sieben Punkten fehlt in deinem Leben? Und merkst du, hey, da, da hinterlässt ein Loch, vielleicht hast du wirklich einen Ort, wo du noch suchst, wo du Heimat suchst, vielleicht merkst du, hey, ich muss meine Ernährung komplett umstellen. Vielleicht merkst du, hey, ich brauche einen guten Umgang mit Ressourcen. Vielleicht merkst du, ich bin völlig überfordert, du muss Verantwortung abgeben können. Vielleicht merkst du, ich habe zu viel Freiheit, oder ich habe, ich habe gar keine Freiheit, ich muss mal irgendwo einen Tag rausnehmen, wo ich mich frei fühle, wo ich machen kann, wann ich will, spontan wie ich es will und wann ich will. Vielleicht brauchst du Schutzorientierung. Vielleicht brauchst du auch einfach Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Menschen, Gemeinschaft mit Gott. Ich will dich motivieren. Nimm da einfach Zeit und überleg dir. hey, was, was will Gott sagen? wird er mir nochmal neu schenken heute am Abend? Aus seiner Gnade, aus seiner Güte, aus seiner Ewigkeit, aus seiner Lebendigkeit. Was wird er mir heute am Abend geben? Und wo wird er mich heute am Abend verändern und in eine Freiheit führen, wo? Wo eine neue Dimension aufreisst. Und die zweite Frage ist, wo in dieser Schöpfung erlebst du Gottes Herrlichkeit? Wo siehst du Gottes Herrlichkeit? Und wie erlebst du, dass Gott ewig ist, lebendig ist? Und am Schluss will wir einfach alle zusammen, den Gott, den herrlichen, wunderbaren, ewigen, lebendigen, geordneten, guten Gott anbeten und loben. Ich will gerne beten zum Schluss. Herr Vater, ich würde dir Danke sagen für das, dass du die Erde so wunderbar gemacht hast. Über sieben Tage oder in sieben Millionen Jahren du hast sie für gut erklärt und du hast uns gesegnet und du hast uns siebten Tag gegeben zum Gemeinschaft haben mit dir und die Gemeinschaft, wenn wir annehmen und mit der Gemeinschaft, aus der Gemeinschaft aus dieser in die Woche hinein starten Vater, ich danke dir für deinen Geist, der aktiv ist auf der Erde und in dem Raum heute am Abend Ja, Jesus Brauchst du die Zeit, brauchst du unsere Herzen in dem Moment und zeig du uns auf, wo Veränderungen ist. Kommst du mit uns in die Zeit und küsst den Geist nochmal neu über uns aus. Dass wir in deiner Schöpfung deine Ewigkeit erleben, deine Größe, deine Lebendigkeit, deine Kreativität, deine Aktivität. Gott, ich möchte auch danken sagen für für das, dass, du, dass du es gut mit uns meinst, dass du es gnädig mit uns meinst und du uns nochmal eine Chance gibst und nochmal eine Chance gibst und nochmal eine Chance gibst. Danke für für die Bibel, wo man so viel aus dem so viel lernen dürfen, aus deiner Herrlichkeit davon profitieren. Sagst du, heute Morgen ist es dran, um an deinem Leben noch mal etwas zu ändern, noch mal, etwas, noch mal einen Punkt zu machen? Denn, dann sind heute Morgen die Ministry-Leute hier in beiden Räumen. Geht einfach hinter und vor von euch beten. Und wenn du merkst, hey, es, wenn ich Gottes Schöpfung anschaue, an dann löst das so eine Freude in mir aus. Die muss raus. Dann werden wir nach der Worship-Zeit auch Gelegenheit haben, zum, zum das zu teilen. Und, ja, Nimm dir, nimm dir wirklich die Zeit jetzt und, und mach dir die Gedanken. Lass dir dann einmal durch den Kopf gehen. Was soll ich vielleicht an meinem Leben ändern? Und dann mach es mit dem fest. Du musst nicht unbedingt ins Ministry hindern gehen. Dann schnappt da einen Kollegen und, und dann zusammen bettet und legen das Jesus an. Und mach dir die Gedanken und überleg, wo erkenne ich Gottes Herrlichkeit? Und wo darf ich einfach. Die Freude verspüre, wenn ich erkenne, ja, Gott hier ist da und er meint es gut.